1: دو چارم جولای سال 1776 سیاست مدارها و متفکرهای فلسفی و های ارتش دور هم جمع شدن و منتظر امضای سندی شدند که باعث تولد یک کشور جدید می شود. از 56 و نفری که قرار بود پای برگه اعلامی استقلال رو امضا کنن، نه نفرشون یه رازی رو به همراه داشتن اونا متعلق قدیمی ترین سازمان جهان بودن اون افراد فراماسون بودن اونها سنت قدیمی، آینهای مخفی، نمادگرایی و دانش رو تو کارنمشون داشتن و قسم خوردن که ملت جدیدی رو بر اساس آرمانهای فراماسونی خودشون بسازن اکثر کسایی که اونجا بودن هیچ تصوری نداشتند. دیویست سال بعد فراماسون ها کنترول قدرتمندترین کشور روی زمین رو به دست میگیرن و از یه دولت نوپا به عنوان زمین بازی شخصی خودشون استفاده
3: میکنن
0: <تصفيق>
1: کنم بهتره مجوود بکنم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پوریا هستم و این قسمت چهل و سوم رادیوعجایبه اگر های قبلی رادیوعجایب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب و روایت میکنم اگر هم های قبلی رو نشنیدید پس دست به جمعید. من رو میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر چه گوگل پادکست چه اپل پادکست چه پادبین و کست باکس پیدا بکنید بشنوید و دنبال بکنید فقط کافیه عبارت رادی عجایب در این اپ ها جستجو بکنید و من رو در اونجا فالو بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید برای من کامنت و نظرات خودتون رو در این اپ ها بذارید تا من در بهبود کارم از این کامنت ها استفاده بکنم. رادی عجایب میتونید از طریق اپ های سوشال مدیا چه در توییتر باشه چه در اینستاگرام و تلگرام با سرچ رادی پیدا بکنید و فالو بکنید. و توضیحات مربوط به هر اپیزود و زمان انتشار هر اپیزود رو زودتر از بقیه در اونجا متوجه بشید. همچنین اگر دوست دارید از رادیو حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینکی که که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو جاج واریز بکنید. خب دیگه توضیحات من بیشتر کنم و قسمت جدید که قسمت دوم فراماسونری، گروهی که آمریکا رو ساخت رو از به بعد بشنبید. فراماسونری به احتمال زیاد تو قرون وسطا و با گروهی از کارگرای ساختمونی آزاد شروع میشه اونا با هم یکی شدن تا اتحادیه‌ای رو به وجود بیارن که حقوق و دستمزد عادلانه رو تأمین کنه و شیوه تجارت اونا رو هم تنظیم کنه اما حتی این شروع فروتنانه هم درگیر توطعه میشه خیلی هم که فراماسونری به بعد از کتاب مقدس یعنی به زمان ساخت معبد سلیمان شاه برمیگرده بعضی معتقدند معتقدن که فراماسونری میتونه هاش رو تو جنگ های سلیبی و شوالی معبد تو قرن دوازده هم پیدا بکنه مورخ ها به طور جمعی معتقدن که فراماسونری تو قرن دوازده و سیزده از این کارگرهای ساختمونی به وجود میاد کارگرها برای محافظت متحد میشن اما با گذشت زمان که روش های ساخت و سازشون قدیمی میشه و ترفندهای تجارتشون هم لو میره وجود کارگرا هم کم کم بیهمیت میشه اونا مجبور میشن ماهیت سازمانشون تغییر بدن و به اعضا اجازه بدن با وجود نداشتن تجربه سنگ تراشی عضو فراماسونها بشن با این روش بود که فراماسونری تونست برای قرن ها زنده مونه و تون تو دوره بود که اتحادیه کارگری به یک کلاب اجتماعی تبدیل میشه تو اوایل قرن 17 هم ها برای افراد مترقی عصر روشنگلی خیلی جذاب بود افرادی مثل ولفگنگ مودزار و آسکار والد از جمله معروف ترین بودند. بودن این افراد برای بحث در مورد علم، هنر و سیاست دوره هم جمع میشدن خارج از روشها روشنگری با موشه دقیق کلیسای کاتولیک و عموم مردم روبرو شده بود اما تو داخل روشها این ایدولوجی های سیاسی داشتن به چیزی ملموستر و خطرناکتر تبدیل می شدن اونا داشتن به یه دولت جدید فکر می کردن. دولتی که کدهای اخلاقی فراماسون ها رو داشته باشه اینکه همه با هم برابر باشن و تو دولت خودشون حق نظر دادن داشته باشند اونا به یه ملت نوپای جدید نیاز داشتند که طبق تصورات خودشون ساخته شده باشه تا این نوع از حکمرانی رادیکال رو آزمایش کنم اونا خواستار انقلاب شده بودند اوایل قرن 18 فراماسونری وارد دنیای جدید میشه بنجامین فرانکلین یکی از اولین آمریکاییایی بود که تو سال 1731 تو فیلادلفیا وقتی که 25 ساله بود وارد فراماسونری میشه زمانی که شایعه های دوروبر این سازمان مخفی جدید شروع شده بود بعضی‌ها شنیده بودند که های اروپا به دلیل مرتبط بودن به داستان های معبد شناخته شدند های سرکشی که به وسیله کلیسای کاتولیک تو قرن 14 ریشه شده بودند بقیه فقط تا این حد میدونستند، که فراماسونری محدود به برگزاری مراسم‌های مختلف و بدون پایبندی به دین سازمان یافته مسیحی برای خیلیا این سازمان مخفی ستون‌های جامعه رو زیر و رو می‌کرد و وجودش به عنوان تهدید به نظر می رسید با وجود این فراماسونری راهشو تو سینزده مستمره طی کنه و فیلسوف‌ها و افراد فرد رو به سمت خودش جذب میکنه. چه تو آمریکا، چه تو اروپا روش های فراموسونری به نوعی کلاس دست و اندیشه آزاد تبدیل میشد این انجامن مخفی، مکانی بود برای ایده های جدید تو زمینه نظم اجتماعی و شکوفایی مسائلی مثل حکومت، دموکراسی، انتخابات آزاد و انقلاب. که تو اوایل قرن هجدهم از طریق محافل فراماسونری تو اروپا و مستعمراتم پخش میشه فراماسونری میشه مترادف با حکومت مستقل و سکولار فراماسون ها تو سراسر غرب به خاطر جا دادن این باورها تو سیاست و هنرم معروف میشن اما یه دولت سکولار به این معنیه که خیلی از دستگاه های مذهبی به طور خاص یعنی کلیسای کاتولیک تو اون زمان قدرتشون رو باید از دست بدن این باورهای جدید زیاد به مذاق واتیکانم خوش خوش نمیادستن پاپ کلمنت از فراماسونری بد جور می ترسید. اون میدونست که فراماسونری قصد داره موانع مذهبی رو حذف کنه و مردم رو به سمت سیاست، هنر و تفکر آزاد ببره. این کار نیاز به کلیسا رو غیر متمرکز کرد و اقتدار مطلق کلیسا رو هم زیر سوال برد. دو سال 1738 پاپ کلمنت اولین فرمان رسمی خودش رو صادر میکنه که مستقیما به فراماسون ها حمله میکنه. اون گفت که اعضای ها و همینطور هر کس که دلسوز اونها باشه از کلیسا باید اخراج بشه از طرف دیگه جلسات علنی فراماسون هم ممنوع میشه و هر کسی هم که مشکوک به عضویت باشه باید دستگیر بشه پیوستن کاتولیک به سراحت ممنوع اعلام میشه و اکثر قریب به اتفاق اروپا هم اون زمان کاتولیک بودن یعنی هر کس عضو فراماسون میشد. کار غیرقانونی قانونی می از نظر کلیسای واتیکان این به این معنیه که تقریبا همه از فراماسون شدن من شده بودن فراموسون ها یه بار دیگه مجبور میشم به زیر زمین برن و ایده ها و راس رو مثل موقعی که شوالیها تو سینزه همه اکتبر سال 1307 دستگیر شده بودن اون بکنن خوشبختانه یا شایدم بدبختانه باتیکان دسترسی فراماسون ها رو خیلی دست کم گرفته بود فراماسون ها از خیلی وقت پیش تو هر لایه از جامعه چه از پایین ترین طبقه یعنی کارگران تا سران سلطنت های اروپایی هم حضور پیدا کرده بود اعتقادات اونها هنوزم میتونست از طریق دربار سلطنتی و بازارهای محلی به برجست ترین محافل اروپا هم سفر بکنه سفیران بریتانیا ارزشهای ماسونی رو از طریق فرانسه اسکاندیناوی آلمان و اروپای شرقی گسترش میدادند این کار باعث تحریک طبقه متوسط میشد که میخواستن کلیسا رو سرنگون بکنند دولت رو اداره بکنن و رژیم دموکراتیک خودشونو جایگزین بکنند. این چیزی بود که به تدریج تو طول قرنها بابت ستم مذهبی و حتی اشرافی در حال شیدگیری بود گستاف لوبن و برنارد میو تو مطالعاتشون در مورد روانشناسی انقلاب مراحل لازم برای وقوع یک انقلاب رو اینطوری توضیح میدن مهمتنین فرایند توانایی انتشار اطلاعات و بحث در مورد ایدئال جدیده حالا نگاه بکنید به دوران روشنگری روش های فراماسونری فضایی رو فراهم کرده بودن تا همچین اطلاعاتی بتونه جای خودش رو به دست بیاره حالا اینکه آیا فراماسون ها در واقع برای تحریک انقلاب توتیه کرده بودن یا نه تا حد زیادی به نظریه پردازان توطعه برمیگرد. اما با اتصال مردم به آرمانها و باورهای سیاسی مشابه رشها انقلاب رو ممکن کردند. اونها فضاهایی رو برای ملاقات، بحثها و برنامه ریزی فراهم کردند، و حضورشون تو تقریبا همه کشورهای غربی مطمئنم به گسترش سریع آرمانهای انقلابی و جنگهای بعد از اون کمک کرد تو دسامبر سال 1773 تو بار گرین دراگون تو بوستون یه اتاق شخصی وجود داره که یک گروه کوچیک از فراماسون ها تو اونجا با هم ملاقات میکنن اون بار در واقع لوج اونها محسوب میشه بین ادمایی که تو اون اتاق حضور دارن پاول ررو هم حضور داره که بعدها تو اطراف ماساچوست حرکت مشهوری رو میکنه و حمله نیروهای انگلیسی رو برای اولین بار هشدار میده جان هنکاکم اون شب اونجا حضور داره که از دید خیلی ها به عنوان اولین امضا کننده اعلامی استقلالم شناخته میشه هنکاک بزرگترین امضارم تو سند داره اون میخواست وقتی شاه جورج بیانیه رو باز میکنه بتونه اول از همه امضای اونو بدون اینک ببینه افراد حاضر تو لوژ جلسه رو خیلی زود به پایان میرسونه که ظاهرا بی ارتباط هم نیست با موضوع اعتراض به چای تو همون زمان تو طرف دیگه شهر گروهی از فراماسون ها که مثل آمریکایی ها لباس بومی پوشیدن به یک کشتی باری انگلیسی وارد میشن بعد از سالها عصبانیت از مالیت های ناعادلانه انگلستان فرماسون ها فکر کردن که وقتش رسیده تا کاری بکنن. اون شب تو پوشش تاریکی کل بار چای اون کشتی رو به رودخونه میریزن. این خرابکاری مخفیانه اونها میتونست اونا رو به زندان میاندازه. اما در عوض این گروه از فراماسونها ها که تولوج گرین درگون جمع شده بودن تبدیل میشن به رهبرای یک جنبش انقلابی که جرقشم از بستون زده میشه. اما همه مستعمرات جهان جدید رو در بر می‌گیره. شاید این مشهورترین اتفاق فراماسونری باشه. حتی های امروزی هم تأیید می‌کنند که مدارک محکمی برای حمایت از این ادعا وجود داره که تی پارتی یا جشن چای تو بوستون در واقع کار ها بوده. جشن چای در واقع اعتراض بازرگان‌ها به مالیات های سنگین دولتی برای چای بوده. همونطور که شوله انقلاب تو سراسر مستعمرات شوله میشه نماینده ها دور هم جمع میشن تا سرنوشت روابطشون با انگلستان رو مشخص بکنن تو سپتامبر 1774 اعضای کنگره قارعی برای اولین بار تو فیلادلفیا گرد هم جمع میان تا ببینن باید چی کار رو کنن. بین اونها نه فراماسون از جمله بنجامین فرانکلین و جان هنکاک حضور دارن اونها برای انجام اقدامات دیپلماتیک علیه پادشاه برنامه ریزی می و خواستار نمایندگی تو دولت بودن و برای تلافی هم نقشه می چیدن اگر خواستهای اونها تا دو سال بعد انجام نمی شد اعضای کنگره قارهای وارد جنگ می شدن ولی این یه مشکل جدید رو به وجود می آورد. تو این حالت هر سینزه مستمره باید طرفتار جنگ می بود به گفته جان آدامز اگر اونها به عنوان یک کشور متحد عمل نمی کردند انقلاب 100 صد درصد شکست می‌خورد و پادشاهی رفتار ظالمانه‌ای با اونها می‌داشت خوشبختانه فراماستون ها یه بار دیگه نجاتشون میدن جشن پارتی بستون اشغال نظامی بستون متعاقباً مردم رو علیه بریتانیای کبیر برمیانگیزه و حمایت مردم رو هم از اون سمت به دست میارن تو بهار 1776 اعضای کنگره قاره از حمایت لازم برای اعلام جنگ برخوردار میشن اونها شروع کردن به نوشتن پیشنویسی از بیانیه استقلال برای اولین بار آرمان هایی که میخواستن کشور جدیدشون داشته باشه رو مشخص میکنن اونا میخواستن این کاغذ ها چیزی بیشتر از یه اعلام جنگ باشه میخواستن به شاه نشون بدن که قرار بود به چه کسی تبدیل بشن و داشتن برای چی میجنگیدن بنجامین فرانکلین و همکارانش برای چند ماه به دنبال کامل کردن لش ها و سوگن های فراماسونری بودن توماس جفرسون پیش های زیادی از اعلامی استقلال نوشت و انقدر طرح اولیه رو تغییر داد که اولین نوشته با اون چیزی که به دادگاه انگلیسی فرستاده شد هیچ شباهتی به هم نداشت به غیر از یه خط که وسیله جفرسون و بنجامین فرانکلین نوشته شده بود و وقتم تغییر نکرد اون خط این بود ما این حقایق رو بدیهی میدانیم که همه انسان ها برابر آفریده شدند آنها توسط خالق خود دارای حقوق غیر قابل انکار ویژه‌ای هستند که جمله آنها میتوان به زندگی آزادی و جستجوی خوشبختی اشاره کرد این های فراماسونری یکی از قدرتمندترین ملت‌های تاریخ رو به وجود میاره. توی چارم جولای سال 1776 اعضای کنگره قارهای تو فیلادلفیا گرد هم جمع میشن تا اعلامیه استقلال رو امضا بکنن. به یاد داشته باشین که اون موقع کنگره فهمیده بود که راه خیلی سختی برای پیروزی پیش روشه. تقریبا غیرممکن به نظر میرسه که یه ارتش داوطلب بتونه بزرگترین نیروی نظامی جهان رو شکست بده پنجاه مردی که اعلامیه رو امضا میکنند اساسا داشتن حکم مرگ خودشونم امضا میکردند بین اونها نهتا فراماسونم حضور داشتن اما بیشتر از 50 امضا کننده اعلامیه استقلال با فراماسونری هم مرتبط بودند و جز جزو اعضای فعال باشن دروغ نیست که بگیم ایالت متحده تقریبا به وسیله فراماسون ها میشه نه تنها حکمرانی بلکه به عنوان رهبرهای انقلابی که مردم رو برای این جنگ دور هم جمع میکنند. سالها بعد تو سال 1818 جان آدامز رئیس جمهور وقت از وقایه سال 1776 به عنوان نمونه منحصر به فرد در تاریخ بشریت نام میبره اون این لحظه منحصر به فرد رو اینجوری تعریف میکنه میگه سیزده ساعت ساخته شدن تا با هم مکانیزم کاملی رو به نمایش بذارن که هیچ هنرمندی قبلا مثل اون رو نساخته بوده سیزده ساعت به طور همزمان کار میکنن و لحظه ای رو به وجود میارن که جهان رو تغییر میده فراماسون ها انقلاب رو علیه کسی راه انداخته بودند که هیچکس فکر نمیکرد تو دنیا بتونه سرنگون بکنه و فراماسون ها بخشی از هر جزء انقلاب آمریکا بودن بین جایین فرانکلین شاید یک از شده ترین فراماسون های تاریخ هم محسوب بشه اون اولین بار تو سال 1731 تو پنسیلوانیا وقتی که فقط 25 سال داشت فراماسون میشه و تا زمان مرگش تو سال 1790 یعنی به مدت 60 سال تو این برادری هم فعالیت میکنه تو سال 1734 سال 1734 فرانکلین مسئول اولین کتاب فراماسونری میشه کتابی به اسم کتاب ماسونها که تو ایالات متحدهم به چاپ میرسه این کتاب در اصل تجدید چاپ قوانین اساسی اندرسون بود و مجموعه از مقاله هایی که تو سال 1721 به وسیله فراماسونها تو انگلستان نوشته شده بودند و ارزش و های برادری رو هم توش بیان میکردن بنجامین جای فراکلین تو دوره حضورش تو امریکا از جمله آمریکایی هایی بود که تو نه اسطوره پاریس هم پذیرفته میشه یکی از مهمترین لش فراماسونری تو روپا محسوب میشه این لش اون همینطور به ولتر نزدیک بود یکی از تأثیر گذارترین نویسنده ها و فیلسوف های اصر روشنگری فرانکلین بعد از اینکه به امریکا برمیگرده استاد بزرگ لوژ فراماسونری فیلادلفیا میشه و شروع به استخدام اعضا میکنه و با حرکت مستعمرات به سمت جنگ اون هم سعی میکنه تا ماهیت سکولار فراماسونری رو تو پایههای این ملت جدید حفظ بکنه در حالی که کنگره پیشنویس اعلامیه استقلال رو داره ویرایش میکنه فرانکلین با کلامی مقدس اصلا راحت نیست به همین خاطر با یه کلمه سکولارم جایی گزیش میکنه بعد از هیست سال جنگیدن به رهبری جورج واشنگتن فراماسون ایالت متحده تو سال 1783 رسما استقلالشو به دست میاره و حالا فراماسون ها میتونستن کل کشور رو متناسب با عقاید خودشون شکل بدن. فراماسون ها تو کنگره ایالت متحده موقعیت منحصر به فردی رو پیدا میکنن و میتونستن ملت جدیدی رو تحت هر ارزشی که داشتن شکل بدن. اونها همینطور یه امارت جدید رو برای کنگره خودشون می سزن. جورج واشنگتن تو ساخت و توسعه پایتخت جدید کمنام خودشم بود مشارکت زیادی میکنه اون پیر شارز دو فار رو که یه جانباز فرانسوی آمریکایی هم بوده بعد جمله فراماسون های شناخته شده هم بوده رو استخدام میکنه تا یه شهر هندسی بینقص رو طبق ارزشهای فراماسونری طراحی بکنه یعنی گونیا یکی از مهمترین نمادهای فراماسونری این نماد نشون دهنده افرادیه که تو میدون عمل و فضیلت هستند و به معنی صادق و منصف بودنم هست واشنگتون درخواست کرد این نماد توی یه ای، به اندازه ده مال ساخته بشه تا مسئولیت های اونها رو در قالب مردم آمریکا به هیئت حاکمه یادآوری بکنه. لوفار خیابان های رو اضافه کرد که به سمت خارج از کنگره میرفت و به شکل پرگار بود. نماد دیگه ای که از فراماسون ها که نشون دهنده معنویت انسانیه. خیلی از مردم معتقدند که نمادهای فراماسونری دیگه ای تو شهر واشنگتن دی سی پنهان شده. اما ما نمیتونیم این حرفو اونقدر تایید بکنیم. تو سال 1817 ایالات متحده دومین دو رئیس جمهور فراماسونی خودش هم روی کار میاره قبل از به پایان رسیدن بیشتر از شش فراماسون دیگه هم به ریاست جمهوری میرسن. افرادی مثل اندرو جکسون، اندرو جانسون و ویلیام مککنلی، از جمله افرادی بودن که رئیس جمهور آمریکا میشن و فراماسون هم هستن. هم تو این بر تاریخ فراماسونری هنوز یک گروه از نخبه‌ها از متفکرای سیاسی که به اوج قدرت جهانی رسیده اما همین قدرت خیلی زود های اونها رو از بین میبره فراماسونری کمتر به ارزش‌های برابری و آزادی می‌پردازه و بیشتر میره سراغ کنترل کشور و اجازه دسترسی به تعداد کمی از نخبه‌ها رو هم میده حالا اگر کسی تهدید میکرد که اصرار اونها رو فاش میکنه ناپدید میشد تو شروع قرن نوزدهم فراماسونها تبدیل شدن به یک گروه اجتماعی از نخبههای روشنفکر اروپا و بالاترین نقشهای سیاسی و اجتماعی رو هم تو ایالات متحده تازه تأسیس شده رو هم به دست گرفتن. با وجود اینکه فراماسونری به طور عمومی شناخته شده بود اما هنوز نسبت به بقیه جاها محرمانه عمل میکرد اونا سعی میکردن تا رمزها و قوانین عضویت رو تا اونجا که ممکنه مخفی نگه دارن اما تو سال 1826 یه نفر این اعتماد رو نقض میکنه این آدم ویلیام مورگان نام داره و مردیه که تو سال 1825 تو با نیویورک زندگی میکنه مورگان به یکی از اقامتک های فراماسونری تو نیویورک هم پیوسته. اون ادعا میکنه که تو طول جنگ 1812 ناخدا بوده و در حالی که تو کانادا زندگی میکرده یه استاد فراماسونری هم شده. اما هیچ سندی برای حمایت از ادعاهام وجود نداره. اون بلافاصله فاصله به یه عضو فعال لجمع تبدیل میشه. کنچکا و مشتاقم، به یادگیری تاریخ فراماسونری، آین ها و قوانین رو هم خیلی دوست داره زود بفهمه برای بعضی از اعضا اون زیاد مشتاق بود اونا فکر میکردن یه مشکلی هم هست و درست هم فکر میکردن اون یه جاسوس بود تو سال 2010، دیوید دیوید الچارنی تحقیقی با عنوان روانشناسی جاسوس خودی منتشر میکنه و رفتار افرادی رو که به نفوذ تو سازمانهای بزرگ استخدام شده بودن رو تحلیل میکنه مورگان ای از همین آدما بود مورگان از همون اول اشتیاق زیادی نشون میده از های دیگه تو همون منطقه بازدید میکنه و تلاش میکنه تا اعتماد اونها رو جلب بکنه تلاش ناموفقی هم برای درست کردن لوج خودش انجام میده چارنی اسم این مرحله رو بعد از استخدام یعنی بعد از جذب میذاره که وقتی فرد تو اون سازمان هدف پذیرفته میشه از تواناییش برای گرفتن پذیرش احساس رهایی یا حتی سرخوشی استفاده میکنه تو این مرحله به نظر میرسه که جاسوسها شروع پیاده کردن های خودشون میکنه. سخت در قسمت کار برای اونها نیاز به جلب اعتماد بقیه اعضای گروهه، چیزی که برای مرگان خوب پیش نرفت. بقیه اعضا بهش اعتماد نمیکرد. چرا؟ چون داستانهایی که تعریف کرد، هیچ وقت توالی درستی نداشت. بقیه نسبت به ادههاش مشکوک بودن و نمیتونستن حرفاشو در مورد گذشته باور بکنه. با دائمی اعضا بالاخره مورگان رو نگران میکنه چارنی اسم این مرحله رو میذاره پشیمونی وقتی که آمر نووزی میفهمه برنامه شکست خورده دست از تغلب بر میدن مورگان در نهایت شکست میخوره و فاش میکنه که قصد داشته کتابی به اسم شمایل فراماسونری منتشر بکنه که کار سازمان اونها رو نشون بده مورگان اعتراف میکنه که داشته با یه ناشر روزنامه محلی به نام دیوید کیت میلر کار میکرد. اون میگه که اون قول داده بهش که یک چهارم سود کتابها در آینده به اون میرسه. میلر خودش یه فراماسون بود که به سطح شاگردی رسیده بود اما به دلیل مسائل رفتاری از گروه اخراج شده بود. چارنی و مورگان با سرمایه‌گذاران پروژه یه قرارداد امضا کرده بودند. که در صورت تکمیل نشدن کتاب نیم میلیون دلار جریمه میشن اما متاسفانه فراماسون ها هم به همون اندازه روی سکوت مرگان سرمایه گذاری کرده بوده تو سال 1826 ویلیام مورگان میاد و اعلام میکنه که میخواد هایی درباره فراماسون ها رو تو قالب یک کتاب فاش بکنه فرامسان ها هم قول می دن که بعد از این کار انتقام می گیرن. چند هفته بعد تو دفتر روزنامه میلر به طور مرموزی آتشسوزی اتفاق می افته توی 11 سپتامبر سپتامر 1826 ویلیام مورگان به جرم سرقت یک پیراهن و کراواد به زندان می افته. میلر با قید وسیقه مورگان رو از زندان آزاد میکنه اما مرگان هفته های بدتر به خاطر پرداخت نکردن فقط دو دلار دوباره بازداشت میشه چند روز بعد چهار نفر از فرامستون ها نگهبان زندان رو که به نظر میرسه اونم فراماسون باشه متقاعد میکنن تا مورگان رو آزاد بکنه و تحویل اونا بده فرماسون ها مورگان رو در حالی که التماس میکرد که ولش کنن با خودش بردن اونها مورگان رو به داخل کالسکه بردن و از اونجا دورش کردند. این آخرین باری بود که مورگان دیده میشه معلوم نیست چه اتفاقی واسه مورگان میفته بعد از اون بعضی ها میگن که مورگان رو تو کفن گذاشتن و تو رودخونه نیاگارا انداختن و برقش کردن بعضیها میگن که به مرگان پول زیادی دادن تا خودش رو تو کانادا ناپدید بکنه. مثل خیلی چیزای دیگه تو تاریخ فراماسونری حقیقت تو راسهای اونها دفت شده. اما برخلاف تلاشهای فراماسونها بعد از ناپدید شدن مرگان میلر کتابه رو چاپ میکنه. بلا فاصله این کتاب میشه جزء پرفوشترین کتابهای اون زمان و توجه به این کتاب با ناپدید شدن اسرارآمیز نویسند داشتم پیدا میکنه و یه تبلیغات خوبم براش میشه خشم خشممومومی به سرعتم گسترش پیدا میکنه همه درباره نقش فرمااسون ها تو ناپدید شدن مرگان و این واقعیت که اونها هیچ وقت مجازات نشدن هی داشت بزرگ و بزرگتر میشد بدتر از همه اینکه حمایت پلیس رو هم داشتن فراماسونری حالا شده بود مترادف با آدم ربایی و قتل مردم به پلیس و مقامات دولتی شک داشتن. شایعات شروع میشه با این موضوع که قوانین دولتی برای فراماسونها اصلا وجود نداره. یعنی فراماسونها میتونن, یعنی میتونن بدون توجه به قانون هر کاری که میخوان انجام بدن. اونها هیچ وقت قرار نیست دستگیر بشن. پلیسها به همکارای فراماسونشون اجازه هر کاری رو میدن ماجرای مورگان بوی فساد و خشونت میداد و باثاب گسترده تو کل کشور تازه تسیییس آمریکا داشت عموم مردم شروع به اعتراض علیه فراماسونری کردند و همه کسایی که عضو فراماسونری بودن و اطراف اونها زندگی میکردند، اونها رو ترد کردند بعضی از لوش سعی میکردن تا از ماجرای مرگان فاصله بگیرن ولی هیچ نتیجه ای نداشت همه جا فراماسون ها متهم بودن به قتل فراماسون از خدمات دولتی و ورود به مغازه ها و فروشگاهها هم حتی من شدن و از تحصیل هم محروم شدن حتی کمتر از یک دهه بعد از تبدیل شدن به قدرتمندترین گروه کشور حالا تعداد اعضاشون به شدت هم کم شده بود روشهای بزرگ تصمیم گرفتن جلساتشون رو متوقف بکنن چرا؟ چون اعضاشون تو خطر بودن و هر آن احتمال از بین رفتن بود حالا بازم فرانسان ها نیاز به یه استراتژی جدید داشتن راهی برای مبارزه این سازمان شروع میکنه به هزینه کردن برای خدمات عمومی و گروههای خیریه. به نظر میرسه که این چهره خیرخواهانه اونها داره جواب میده. ولی با این حال تا سال 1860 یعنی یه چیزی نزدیک به 10 سال طول میکشه تا ها دوباره بتونن قدرت رو به دست بگیرن. اما این سازمان هنوز تو شرف آخرین تغییر خودشه. تغییری که همه تلاش ها رو برای اصلاح کردن چهره گروه خونسا میکنه مردی که فرانسون ها رو به دنیای مرموز و نظری های توطعه بر <متحد> آلبرت پاک تو 29 دسامبر 1809 تو بستو متولد میشه بزرگترین فرزند از شش فرزند خاندان پاک بود اون به صورت نشون میده که چه بچه توانایی تواناییه وقتی بزرگ شد والدینش اون رو به عنوان یه نخبه میشناختن اون تو 17 سالگی تو دانشگاه هاروارد پذیرش میگیره اون نمیتونه هزینه هاشو متقبل بشه و برای همین نمیره اونجا گفته میشه که پاک میتونست به 16 تا زبون زندگی دنیا بخونه و بنویسه مدارک که کمی برای حمایت از این ادعاها هم وجود داره اینم باید بهتون بگم اون همین تو به سرقت ادبی متهم میشه بنابراین در حالی که اون هنوز یه نابق شناخته میشه ولی به نظر میرسه یه آدم کلاهبردار بوده تا یک محقق واقعی تو اوایل دهه 1850 پاک فراماسون میشه و به سرعت رتبه های عضویتم تو لوژ محلی خودش پشت سر میذاره اون تو جامعه فراماسون ها به عنوان یه فراماسون باهوش و فعالم به خوبی شناخته میشه در حقیقت پایک تو سال 1859 به عنوان فرمانده ارشد لوژم انتخاب میشه اما فراتر از لوژها کشور داشت به خاطر ادامه استفاده از بردداری از هم میپاشید در حالی که برادرها خودشون رو برای مبارزه با همدیگه آماده میکردن فراماسون ها مجبور شدن بررسی کنن که برادری واقعا برای اونها چه معنی داره علی رغم اینکه آلبرت پاک اهل شمال بود به عنوان سرتیب تو ارتش کنفدراسیون هم خدمت میکنه. تو طول جنگ داخلی اون نشون میده که یه رهبر تواناست و افرادش از اون برای جنگیدن الگو گرفتن. اما دوران نظامی اون خیلی کوتاه مدته پاک مجبور میشه تو سال 1862 به خاطر اینکه شایعه شده بود که به نیروهاش دستور داده بود سر مردم بومی رو ببره بده. اون بعد از جنگ اسیر میشه و بعد به جرم خیانت هم محکوم میشه اما تو 22 آوریل سال 1866 رئیس جمهور انرو جکسون پایک رو عفه کامل میکنه جکسون یه فراماستون بود و میخواست به فرار برادرش از چوبه دار کمک بکنه جکسون حتی پایک رو به کاخ سفید دعوت میکنه درست فردایی روزی که از زندان آزاد میشه از اینجا به بعد خیلی از چیزایی که ما در مورد زندگی پایک میدونیم شایع است بعضی معتقدند که تو دهه 1860 پاک یکی از رهبرای اصلی که, که, که بوده که, که, که اسم سازمانیه تو آمریکا که از برتری نژاد سفید یهودی ستیزی نجاد گرایی و غیره حمایت میکنه بعضی هم معتقدن که اون وارد یه فرقه میشه و تبدیل به یه شیطان پرست میشه اما در واقع تو طول دهه 1870 و 1880 اون یکی از برترین فراماسون هایی بوده که تو کشور حضور داشته پایک سی دو سال از عمر خودشو به عنوان یه فراماسون اختصاص میده و توی های فراماسونری کار میکنه بیشتر این زمان رو هم به صرف تراحی دوباره و توسعه مجدد آین های لشها میکنه اون یکی از تاثیرگذارترین گذارترین ها تو تاریخ فراماسونری هم شناخته میشه قبلا تو قسمت های قبل نور پایک گفتم و چه کتاب های مهمی رو هم که برای فراماسونری نوشته پاک، به عرفان ها و معبد سلیمان اعتقاد داره. پاک سنت و نمادگرایی رو به عرفان اون زمان پیوند میزنه. اون همینطور شروع میکنه به تضعیف فعالیت‌های سیاسی و خیریه ها و اونو به سمتی میبره که خیلیا معتقد بودن جادوگریه. تو سال 1871 پاک کتابی تحت عنوان اخلاقیات و دوگم آینه باستان و پذیرفته شده اسکاتلندی فراماسونری منتشر میکنه. اسم طولانی دیگه ببشت. تقریبا این کتاب هزار صفحه است که به سیسه مقاله تقسیم میشه که محتوا و جزئیات درجه های عضویت تو فراماسونری رو داره ارائه میده. من یه نقطه ای رو اینجا بگم. خیلی از کتابهایی که من معرفی می‌کنم میشن به عنوان منابع اصلی فراماسونری تو اینترنت پیدا بکنید. چیزهایی که از نظر و دیدگاه دیگران نوشته شدن هم خوبن. ولی اول برید کتاب کسایی رو بخونید که سردمدارهای این گروه بودن. امثال مثل پاک، امثال مثل دکتر رابرت استون و خیلی کسای دیگه. این آدم‌ها گذارن و خیلی کمک می‌کنن. باید که جهتگیری فکری در دانلود این گروه شماها داشته باشید با این حال برخلاف افشاگری های ویلیام مورگان این کتاب بدون افشای هیچ رازی نوشته میشه و فقط برای افراد مطلع و قابل درک به طور منظم تقریبا برای یک قرن یعنی تا سال 1969 هم تجدید چاپ میشه پایک تو این کتاب توضیح میده که فراموسونری واقعی ترکیب نظریها و اسطوره‌شناسی ادیان مختلف باستانی، افسانه‌های طالبینی و افسانه هاست. پایک ادعا میکنه که این کتاب ماهیت واقعی و اسرار فراماسونری فراموش شده رو روشن میکنه. دانش الهی که خداوند به سلیمان شاه و پسر بیوه داده بود تا محبتشون رو بسازند پاک سیستم فراماسونری رو از مراسم های اولیه تا درجه های به طور اساسی تغییر میده اون 33 رتبه از فراماسونری رو به وجود میاره و کل حوزه جنوبی فراماسونری رو که پاک رون اونها هم نظارت داشت با این شکل و شمایه رده بندی میکنه هر عضو جدیدی که به لوژ خودش اضافه می شد باید یه نسخه از کتاب اون رو هم تو بد به ورود دریافت میکرد این سنت هم تا دههی 1970 ادامه پیدا میکنه اجرای کتاب پاک تو فراماسونری آمریکایی هم شکاف ایجاد میکنه اکثر لشا دنبال اعتقادات جدید اون رفتن اما خیلی هم تصمیم گرفتن که باهاش ارتباطی نداشت داشتم مخصوصا با توجه به گذشته تاریک پاک و شایعات جادوگری و شیطان که در موردش وجود داشت. اما تاثیر پاک خیلی زیاد بود. خیلی زود عموم مردم بار دیگه فراماسون ها رو به شیطان و که 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 رب دادن. بذارید یه داستان جالبم براتون تعریف کنم که با یکی از شرورترین قاتلان سریالی دنیا ارتباط داره داستانی که تو سال 1888 تو شهر لندن اتفاق میفته جایی که یه شخصیت شرور و اسرارآمیز باز کشته شدن پنج زن میشه اون آدم اونها رو خفه میکرده و بدنهاش و تیکه تیکه میکرده و اونها رو رها میکرده تا بقیه پیداشون بکنن به این آدم نام مستعار جک قاتل یا جک در ریپه رو میدن و به یکی از مشهورترین قاتل های تاریخ هم تبدیل میشه هیچ چیزی در این قاتل مشخص نیست اگرچه خیلی به این قضیه مشکوکن و معتقدن اون آدم میتونه یه آدم ثروتمند باشه که با کارگرهای جنسی رابطه برقرار میکرده بسیاری معتقدند که اون بعدن به ایالت متعده نقل مکان کرده و تبدیل شده به اچ هولمز قاتل سریالی که معروفیت جهانی داره اما تعدادی هم معتقد بودند که جک قاتل در واقع یه فراماسونه حالا چرا این فکر رو میکنن به چند دلیل یک روی بدن یکی از قربانیان جک قاتل دو تا وی سر و تح وجود داشته که شکل حرف ام رو می ساخته که اولین حرف ماسون رو هم تشکیل میده روی گونه اون فردم این حرفم هم حک شده بوده دوم قتل اون تو میدان مایت اتفاق میافته مکانی که نظر جغرافیایی برای فراماسون ها مهمه و سوم اینکه قسمتی از پیشبند اون آدم بریده شده بوده پیشبند به قسمتی از یونیفرم فراماسون ها هم اشاره داره اون قسمت از پیشبند بعدن تو راه ای تو خیابان گالستر پیدا میشه که کاملا آقشته به خون بوده. در واقع وقتی جک داشته از صحنه فرار میکرده برای پاک کردن سلاح خودش از این پارچه استفاده کرده بوده. روی اون پارچه یه جمله نوشته شده بود که اختلاف نظرهای زیادی روی اون جمله وجود داره. یهودی افرادی نیستند. که برای هیچ چیز سرزنش نشن یا حتی یهودیها افرادی هستن که برای هیچ چیزی سرزنش نمیشن برای بعضی ها این جمله انعکاسی از مهمترین مراسم ماسونیها تو تاریخه یعنی کشته شدن پسر بیوه تو این مراسم سفر آماسون وانمود میکنن که قاتل حیرام عبیفن یعنی معمار معبد سلیمان پلیس خیلی سریع اون نوشته رو پاک میکنه با توجب این که این نوشته مدرک مهمی هم محسوب میشده میتونیم اینطوری تصور بکنیم که اون پلیسها ها هم فراماسون بودن و میخواستن رد برادر خودشون رو پاک بکنن و مهمتر اینکه چرا جک قاتل باید خودشو به همچین فرقهی متصل بکنه تون تو زمان شایعه شده بود که این مقتول معشوقه دوک کلارنس جانشین پادشاه انگلستانه نه تنها معشوقش بوده بلکه بچهش هم حامله بوده وقتی فراماسون ها متوجه میشن که تاج و تخت داره به وسیله این دختر مغازدار تهدید میشه تصمیم میگیرن جراح قصر رو بفرستن سراغش هم از کشور حفاظت بکنه هم از همکار ماسونیشون یعنی دو کلارنس اسم این جراح ویلیام گال بود که این نظریه ممکنه معنی به نظر بسته اما باید در نظر بگیریم که تعداد جراحت ها روی جسد اون فرد خیلی زیاد بوده جراحت هایی که معلوم بوده با دقت زیادی هم انجام شده در مورد چهار قربانی دیگه وضعیتم هم دقیقا همین طور بوده شاید این قتلی بوده که از یه قتل دیگه کپی شده بوده یا شاید هم کلارنس بیشتر از اون که انتظار میرفته فعالیت های شخصی زیادی داشته یا شاید هم از قتل این فرد ویلیام گال متوجه میشه که از کشتن خوشش میاد اما همه این توریها و ارتباط با فرقه ها تو گذشته فراماسونری دفن شده الان این گروه به بیشتر شدن شفافیت خودش افتخار میکنه اونها امدتن یه سازمان خیریه و تلاش میکنن اعضاشون رو به مرد های بهتر پدرهای بهتر و شهروندهای های بهتر تبدیل بکنن لش ها پذیرش مهمون ها رو بر اساس یک برنامه ریزی مشخص سازماندهی میکنند مردمی که علاقمندند دعوت میشن یا یعنی اینکه آزادانه میتونن تو سمینارهای این گروه شرکت بکنن روشهای فراماسونری از آدمها درخواست نمیکنن که عضوشون بشن بلکه اعضای بلقوه باید خودشون رو بر اساس اراده آزادشون به عضویت این گروه در بیارن اعضای آینده هم باید ثابت بکنن که هیچ اعتیادی و وابستگی‌ای ندارن. از شهرت اجتماعی خوبیم هم و وضعیت مالی پایداریم برای خودشون دارند. اعضا همینطور باید اعتقاداتشون رو نسبت به وجود یک مقام عالی هم ابراز بکنند. این شرطیه که از همون اول جزو محورهای اصلی فراماسونری هم بوده. مراسم اولیه هنوزم نقش اساسی تو این سازمان ایفا میکنه از اعضای جدید میخوان تا قتل پسر بیورو رو با بکنن و درست قبل از معرفی خودشون باید این کارو بکنن چرا چون به عنوان راهی برای ادای احترام به سنگ تراشی که به نظر اونها اخلاقی حساب میشه به طور کلی لوش ها هنوزم خودگردانن و برای مقامات محلی خودشون هنوزم انتخابات برگزار میکنند. اونا همیشه به وسیله لوش های منطقی یا یه لوژ بزرگتر اصلی تحت نظارتند. فراماسون ها در یه سازمان قدیمیان که تونستن برای مدت های زیادی هم زنده مونن با 6 میلیون عضو فعال فلی مشخصه که فراماسون تازه دارن شروع میکنن به مبارزه کردن میراث اونها تقریبا روی هر ساختمان دولتی توی کشور آمریکا و تقریبا روی هر کلیسای جامعه قرون وستایی تو اروپا نپش بسته اونها نشانشون رو به چهره جامعه ما گذاشتن آرمانهاشون کل سیاست رو شکل داده رؤسای جمهور، موسیقیدان ها هنرمندان و فیلسوفها همگی با افتخار های ماسونی رو اجرا کردند و اونها رو به نسل بعدی خودشون انتقال دادن این گروه رو برای سازگار شدن رو بارها اثبات کرده یعنی زنده موندن تا آخرین نفس چه تو سایه پنهان شده باشن چه تو دید مستقیم باشن همیشه حضور دارن اما خارج از دست سما خب پایان داستان فرامسونری رسیدیم امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید قبلش بگم حالا یه اپیزود دیگه باقی مونده بود برای فراموشخانه که مربوط بود به فرامسونری در ایران هنوز کاراش تم نشده آماده است بعضی طرف دیگه چون خیلی از شما مخاطبا از من خواسته بود که بریم سراغ یه موضوع دیگه بلن جلوی انتشار این اپیزود رو میگیرم و میذارم توی فرصت دیگه یه مقدار از داستان‌های فراماسونری، نظم نوین جهانی ایلومناتی بگذاره و بعد اون رو منتشر میکنم و خب امیدوارم از این مجموعه که تا الان چندی لذت برده باشید و داستان برای شما داستان خوبی بوده باشه. اگر هم اشکاری وجود داشت یا جایی من طرفوزی اشتباه گفتم یا اشکاری توی کار من بود امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید این اشتباهات و این بی‌تجربگی‌های بنده و عدم دقتهایی هایی که من دارم رو نسبت به محتوایی که میشنوید بتونید با گذشت بشنوید من امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم هر جا که هستید موفق و پیروز باشید و مراقب خودتون باشید شب و روزگار براتون خوش باشه و خدا نگهدار
3: و پروان میونه خرمنه گلها برخصی حیف تنها باشی و در خونه اد تنها برقصی جای اون دارد که یارم جان اینجا سی شروع حال هر کمی بینم میرقصه بیا رقصم و نگاه کن بیا بیا رقصم و نگاه کن میمیرم و مردم وقت چون من ز خودت نرنج
2: چه ساختن برام گفتن زهلی که کرده زر پاد زر نداره اما ما به هم تو به اون اون به ما شدیم مثل زنجیر متصل سیم آخر از ترس و سیم اول رو به رقص میکشه و میشیم تو این قضیه مرتبط بیا رقصم و ببین درزش حلقه یه درد که چجور تو این درد شدیم با هم دیگه مشترک